0: Bonjour à tous, c'est David Delorme -Vert. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus ou Covid-19. Alors aujourd'hui, pour moi, on est le 19 mars 2020. Il faut dire que l'hystérie collective a pris pas mal d'ampleur. On a vu des personnes qui ont volé des masques et des gants dans les hôpitaux. Euh, on a vu des personnes qui ont forcé des voitures d'infirmières pour voler leurs masques et leurs euh, leur gants. C'est du grand n'importe quoi. Les grandes surfaces eh ben, elles se sont faites euh, vider de paquets cul, de riz, de pâtes, d'une partie des boîtes de conserve. Et pas toutes. Hein. Le poisson, ils n'aiment pas trop. Moi, je suis allé dans, dans un intermarché près de chez moi pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas allé dans une grande surface. Et, euh, et on a aussi le rayon chips, qui a été bien, bien euh, vidé, enfin, complètement vidé. Et un petit peu le rayon huile, voilà. Alors moi, ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que les gens se ruent vers les aliments que je déconseille, les aliments dévitalisés, les aliments transformés ou ultra-transformés, les aliments riches en gluten, etc., etc. Donc, on va se retrouver, enfin, on se retrouve déjà dans une période de confinement, deux semaines pour l'instant, mais vraisemblablement ce sera 4 ou 6 semaines, j'espère pas plus, et les gens vont manger des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, des chips. C'est un petit peu la folie, parce que c'est à l'opposé de ce que nous devrions manger pendant cette période, mais je vais en parler d'ici quelques instants. Donc le 16 mars, notre cher Macron a annoncé qu'on allait être en confinement pendant deux semaines, et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on est euh, cloîtré chez soi, qu'on a le droit de sortir que grâce à un papier, une attestation, sans quoi on a une amende. En tout cas, aujourd'hui le 19 mars, l'amende est passée à 135 euros. Donc il y a déjà eu pas mal de personnes, des centaines de personnes verbalisées euh, en France. Et puis voilà, et puis de ne plus voir euh, les gens. Alors euh, bah, nous on a des amis, euh, on a quelques amis qui passent, on habite à la campagne, donc il y a quelques amis qui passe et on maintient la distance réglementaire. Mais ça fait bizarre. Et alors nous ce week-end on avait pas mal de choses de prévu. Évidemment tout est, tout est annulé. Et, et puis c'est surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Ce que je trouve aussi bizarre, c'est euh, qu'on développe une espèce de paranoïa. On a peur de choper ce virus en touchant n'importe quoi en étant en contact avec quelqu'un. Moi, quand je suis allé dans ma grande surface, eh ben, je, ben, on voit les caissières qui ont des masques, on voit donc, des masques et des gants, enfin, tous les employés de la grande surface qui ont des masques, quelques personnes, quelques clients qui en ont aussi. Et forcément, eh ben, on se dit, mince, il y, y a quelque chose de grave. Et, euh, et du coup, ben, on a peur. Il voilà. y, y a une peur, même si on n'a pas peur euh, intellectuellement, cette peur est née naturellement en voyant les autres qui ont peur. Donc ce confinement, bah c'est un peu chiant quand même, parce que bah, nous, nos cours de yoga sont annulés, enfin, évidemment tout un tas d'activités. C'est comme si on mettait une pause dans la vie telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Alors le côté positif, bah, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire. On va pouvoir déjà se reposer, on va peut-être pouvoir lire, on va peut-être pouvoir faire un peu de sport. Voilà, ça c'est le côté positif. Alors, dans mon quotidien, moi, il n'y a pas grand-chose de différent, parce que bah, je vis à la campagne, donc j'ai un, un terrain assez grand, j'ai un jardin, en ce moment il fait beau, j'ai le, le potager, j'ai les poules à m'occuper, il n'y a pas beaucoup de différence, et c'est vrai que euh, c'est plutôt le grand luxe, euh, c'est vrai que nous, bah, on a euh, le congélateur plein, on a plein de réserves alimentaires, on a des légumes, on a tout ce qu'il faut, donc par rapport à euh, certains français, on est quand même privilégié, et puis surtout, on peut sortir, on peut sortir et on peut aller dans le jardin, brouser si on veut, ou lire au soleil, ça c'est vraiment top. Alors plutôt que de profiter de ce temps qui est mis à notre disposition pour méditer, pour faire plein de choses, la lecture, etc., il y a des gens, je pense, qui vont passer le temps à regarder la télé, ou à naviguer sur Internet, ou à la sur les sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu dommage. Ce que je trouve aussi délirant, c'est que les petits commerces, comme les marchés locaux, vont, ne vont pas fonctionner, si j'ai bien compris. Il euh, y a pas mal de, de forains qui ne seront pas là, par exemple, pour le marché de samedi. Et du coup, on va se retrouver, être obligé, d'aller dans des grandes surfaces, où c'est quand même un... Je ne sais pas comment dire, mais c'est là où tous les gens se regroupent, donc c'est un nid à microbes. Ce serait quand même mieux de pouvoir continuer à acheter sa nourriture, à l'air libre, sur des marchés à l'air libre, plutôt que d'être confiné dans un grand hangar à acheter des produits, euh, des produits de mauvaise qualité en plus. Alors la France a décidé, comme d'autres pays, de cloîtrer les gens chez eux. Il y a d'autres pays euh, qui ont décidé de faire autrement. Et le problème, c'est que si ça ne tue pas les gens, en tout cas, ça va tuer le commerce. Parce que, il bah, y, a, y a un arrêt du commerce. Sauf que ce cher Macron et, euh, et les ministres, ils sont bien gentils, mais euh, ils, ils disent que les sociétés ne vont pas en pâtir, etc. Mais c'est du pipeau, en fait. Moi, j'ai un, un statut de travailleur indépendant. Mes charges sociales, elles ne vont pas être supprimées, par exemple en mars ou en avril. Elles vont être juste décalées sur les mois suivants. Mais si on gagne rien en mars et en avril et que petit à petit l'activité remonte après, ben, on va se retrouver avec une super dette. Donc je ne sais pas comment, euh, comment ça va se passer pour les sociétés, mais ce qui est prévisible, c'est qu'il y a pas mal de sociétés qui vont s'écrouler. Et que de toute façon, Macron et compagnie, ils n'ont aucune conscience de ce que c'est que de gérer une petite société, parce que nous, on fait absolument tout, on gère tout, hein, on, on a dix métiers en même temps. Après, juste un petit mot sur les chiffres. Donc les chiffres qui sont affichés en gros partout, bah c'est les chiffres qui correspondent notamment aux personnes qui ont été, euh, qui ont été diagnostiquées, sachant qu'aujourd'hui on est en phase 3, et donc les personnes qui n'ont pas de symptômes euh, graves ne sont pas diagnostiquées. Donc Moi j'ai eu le cas d'une amie qui est, qui est prof, et euh, qui est allée à l'hôpital, et on lui a dit, bah non pas de diagnostic, vous n'avez pas de symptômes qui le justifient. Donc il y a plein de personnes qui ont été infectées qui ne rentrent pas dans les statistiques, et puis surtout des personnes qui sont envoyées chez elles, qui vont donc pouvoir contaminer euh, leurs conjoints, leurs enfants, qui eux-mêmes bah, voient quand même euh, d'autres personnes, parce que euh, je sais pas, mais le français il est quand même pas très discipliné, et, euh, et à mon avis la contagion euh, elle va, elle va se faire euh, allègrement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, qu'est-ce que je ferais personnellement si j'étais atteint du Covid-19 ben c'est très simple, je commencerai par un jeûne. Un jeûne de 24 heures sec, peut-être. Et puis, je continuerai à l'eau. Je me ferai un jeûne de ben, 3 jours. 3 jours, c'est pas mal. Quand on a une infection, 3 jours, c'est euh, bien. En dessous, ça peut être insuffisant. Donc, je commencerai par un jeûne. Ensuite, je romperai ce jeûne avec un bouillon de légumes plus carcasse. Donc, vous prenez une grande marmite, vous mettez de l'eau, du gros sel de mer et tous les légumes que vous avez à votre disposition, et une carcasse de poulet, ou une cuisse de poulet, ou des ailes de poulet, ce que vous voulez. Voilà, et ça, ça fait un bouillon, et on sort du jeûne en buvant uniquement le bouillon. Ensuite, on attend deux heures, et on mange un peu de bouillon avec des légumes, et on attend de digérer tout ça, donc euh, bah, le reste de l'après-midi. Moi, généralement, je sors de mon jeûne vers, euh, vers midi, je bois mon bouillon, ensuite j'attends 14 heures, et je mange les légumes. Ensuite, je vais me faire une sieste. Parce que ça, c'est important aussi de se reposer. C'est extrêmement important. Donc, je me fais une petite sieste. Je me réveille. Je passe l'après-midi en fin de journée. Et eh bien, je mange d'autres légumes. Ou alors, je suis mon intuition. Des fois, je mange les légumes avec un peu de viande qui y a sur la carcasse. Et puis, c'est tout pour le premier jour. Et puis, le lendemain, eh ben, je, je me fais un repas normal, mais léger. C'est-à-dire... Euh, peu varier, pas trop de choses compliquées en même temps. J'évite euh, bah, les choses comme le chocolat. Et voilà, un petit repas normal tel que vous pouvez le voir sur mon site euh, de recettes de cuisine. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc au niveau alimentation, c'est à, à peu près tout. Un jeûne. Alors ce que je fais aussi, c'est que les deux premiers jours où je jeûne, je me fais un lavement. Un lavement le premier jour, un lavement le deuxième jour. Voilà, si jamais il y avait des, des choses pas top au niveau des intestins, que j'arrivais pas bien à éliminer, que j'étais un petit peu constipé, parce que ça arrive souvent quand on, quand on tombe malade, qu'on a le transit qui se ralentit, on a une petite constipation qui s'installe, et du coup, faire un petit lavement à ce moment-là, c'est vraiment très bien. Et pourquoi euh, sur deux jours et bien Et Parce que ce que j'ai mangé maintenant, et bien ça se retrouve en moyenne entre 36 et 48 heures à la fin. Donc, le repas que j'ai fait la veille au soir, et bien il est encore en transit, dans mes intestins et c'est pour ça que c'est important de se faire deux jours de suite un lavement pour être sûr de vider tout ce qu'il y a et ensuite eh ben on est tranquille, on se sent allégé et on a moins de toxines éventuelles qui repassent dans le sang Alors si j'étais infecté, je cesserais immédiatement de prendre une douche froide ça c'est important, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à continuer en pensant que ça va stimuler le système immunitaire mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la douche froide a un intérêt, si vous la prenez tous les jours ou quasiment tous les jours sur le long terme pendant des mois et au bout de plusieurs mois votre corps effectivement aura un système immunitaire plus fort mais si vous démarrez juste la douche froide maintenant ça sert à rien du tout et puis prendre une douche froide alors qu'on est infecté que toute notre énergie a besoin d'être envoyée au système immunitaire ça n'a pas de sens parce qu'il y a une partie de l'énergie qui va être dispersée pour réchauffer le corps pour lutter contre cette petite agression donc ça n'a pas de sens, quand on est infecté on prend soin de son corps, on le soutient et on prend une douche chaude, voire bien chaude ensuite, j'utiliserai les bouillottes donc j'ai fait une vidéo sur, euh, sur la bouillotte elle est ici la bouillotte, je l'utiliserai le plus souvent possible dès que j'en éprouve le besoin une bouillotte sur le ventre quand on mange une bouillotte sur le ventre une autre sur les pieds, c'est l'idéal vous voyez, si vous préférez plutôt que ce soit sur les pieds ou plutôt sur le ventre que vous mangez euh, si vous avez qu'une bouillotte donc comme j'ai dit je me ferai une sieste euh, après la reprise alimentaire du jeûne mais je me ferai une sieste tous les jours ça c'est une chose qui est hyper importante de se reposer faire en sorte que notre corps se mette en état d'auto réparation et le sommeil c'est vraiment la meilleure chose donc on se repose on fait une sieste on se couche le plus tôt possible et voilà repos 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 c'est hyper important c'est pas une perte de temps c'est juste un moyen de permettre au corps de faire son boulot, qui sait faire très très bien, si on lui laisse l'opportunité de le faire. Et la chose, pour moi, qui n'aurait pas de sens, ce serait de continuer une activité physique, continuer à fatiguer ou épuiser le corps, ça n'aurait aucun sens. Alors, il y, y a une technique qui est vraiment importante, c'est... En fait, il y a deux choses qui pourraient être faites. Première chose, faire des inhalations. Soit vous avez un inhalateur, soit vous prenez une casserole avec de l'eau bouillante, vous prenez une casserole une marmite, parce que si vous mettez trop, trop peu d'eau dans la casserole, eh ben, très rapidement elle va refroidir, vous n'aurez plus de vapeur et vous aurez perdu l'intérêt de la chose. Donc vous prenez une marmite avec plein d'eau, vous mettez une serviette sur votre tête et puis vous inhalez. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, Ravensara, Eucalyptus Globulus, Eucalyptus Radiata. Vous pouvez mettre du romarin cinéole. vous pouvez mettre, alors pas de teint parce que c'est trop fort, vous pouvez mettre du thym à linalol, euh, par exemple, ou du thym à thuganol, et vous vous faites une inhalation. Parce qu'on s'est rendu compte que l'eau chaude, enfin la vapeur d'eau chaude, qui dépassait les 42-45 degrés, eh ben, avait une action euh, destructrice sur ce virus, qui est très sensible à la chaleur. Et donc, en inhalant cette vapeur au niveau des voies respiratoires, on va détruire le virus. Alors, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le docteur Pierre-Jacques Rebaud. Donc, il y a un article qui est paru sur Mediapart et qui explique euh, qu'il y a des études qui ont montré que cette, euh, cette euh, vapeur d'eau pouvait euh, tuer le virus. Donc, pourquoi s'en priver alors que tout le monde peut le faire aujourd'hui chez soi, même si vous n'avez pas d'huile essentielle Vous vous faites une, euh, une inhalation à la vapeur d'eau chaude, le plus chaud possible que vous arrivez à supporter, et vous respirez. Vous pouvez respirer et par le nez, et par la bouche. Vous pouvez alterner, parce que si vous respirez par la bouche, la vapeur va rentrer au niveau de la gorge, et ensuite au niveau des voies respiratoires, et si vous respirez par le nez, ça va passer par les sinus. Donc c'est bien de faire les deux. Vous respirez un coup par le nez, un coup par la bouche. Et pour finir, il y a encore quelque chose qui est simple, que tout le monde peut faire, c'est l'hyperthermie. Alors la pire chose à faire, il y a des médecins d'ailleurs qui l'ont dit, c'est de faire baisser la fièvre, dès que vous avez un peu de fièvre, faire baisser la fièvre, avec un médicament à base de paracétamol ou d'aspirine. C'est la pire chose à faire. Parce que la fièvre, c'est un mécanisme naturel qui permet d'empêcher le développement des microbes. Ça ne va pas forcément les tuer, mais ça empêche leur prolifération. Donc Il y a des gens, dès que la fièvre atteint les 38 degrés, ils prennent un médicament. C'est la pire chose à faire. C'est la même chose que ceux qui ont des diarrhées quand ils vont dans les pays éco. Donc le corps est en train d'éliminer l'agent infectieux et ils prennent un anti-diarrhéique. C'est complètement aberrant. Et ça c'est les médecins qui le disent, hein. c'est pas moi, c'est les médecins sur place qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça. Donc euh, là, bah, c'est pareil, vous avez une fièvre, votre corps, il lutte contre cette infection en déclenchant une fièvre, accompagnez cette fièvre, mais par pitié ne la faites pas baisser, sauf si la fièvre atteint... Les 40, 41 degrés. Voilà. Pour un adulte normalement constitué, on peut aller jusqu'à 40, 41. Il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous voulez faire baisser la fièvre, il y a un truc qui est hyper simple et qui fonctionne très bien. C'est le bain tiède ou la douche tiède, pas froid, mais tiède. Vous allez prendre une douche avec une eau en autour de 35 degrés ou un bain avec une eau 35 degrés. Vous allez vous plonger dedans et naturellement, vous allez faire baisser la fièvre en douceur. Et donc pour les personnes qui ont peu de vitalité dont le corps n'arrive pas à créer cette fièvre à un niveau suffisamment élevé. Vous allez créer une fièvre artificielle en créant ce qu'on appelle une hyperthermie. Donc C'est très simple. Vous prenez une, casse, une, une bassine d'eau bien chaude. Vous mettez les pieds dedans. Ensuite, vous allez vous couvrir avec euh, de la laine. Vous vous habillez chaudement. Vous couvrez complètement. Vous pouvez mettre une couverture en laine tout autour de vous. Et vous allez euh, faire monter la température. La chaleur qui va venir de l'eau chaude au niveau des pieds elle va passer dans le sang puisqu'il y a le sang au niveau des pieds qui va charger de cette chaleur ça va se disperser dans tout le corps et le fait qu'on soit couvert et eh ben on va pas pouvoir dégager cette chaleur naturellement et on va créer comme ça une fièvre artificielle ça ça fonctionne hyper bien ça fait partie des, des choses de base qu'on apprend en naturopathie c'est une technique multimillénaire hein, qui est utilisée depuis toujours qui fonctionne et qui fonctionnera toujours donc pourquoi s'en priver ça coûte rien c'est simple ça prend une demi heure et il faut quand même euh, euh, c'est pas quelque chose qu'on fait en cinq minutes il faut quand même faire monter cette température pendant suffisamment longtemps et puis ensuite vous allez vous découvrir enfin vous allez d'abord retirer les pieds de l'eau vous allez voir que bah, vous allez avoir déjà un peu moins chaud parce qu'il n'y a pas cette grande chaleur qui arrive et vous allez petit à petit, vous découvrir, peut-être une, une, prendre une douche, parce que vous aurez sûrement transpiré, une douche bien chaude, et voilà, vous avez créé votre hyperthermie. Pendant que vous faites cette, ce bain de pied, il est souvent nécessaire de rajouter de l'eau chaude, parce qu'au bout de 10 minutes, vous verrez que l'eau, elle aura baissé en température, il faut rajouter de l'eau bouillante pour maintenir une température suffisamment élevée, pour que pendant une demi-heure, vous ayez vraiment de l'eau bien, bien chaude. Alors, au lieu de jeûner, si j'étais vraiment très maigre, très affaibli, ou que je jamais pratiqué de jeu donc ça me fait peur de, de faire un jeûne, qu'est-ce que je ferais eh ben, je ferais une diète avec du bouillon de légumes, ou bouillon de légumes plus carcasse, et pendant 24 heures. Voilà. Déjà, ça permettra d'alléger le tube digestif, le système digestif, et de permettre au système immunitaire de faire son travail avec un, un afflux d'énergie. vous inquiétez pas si vous maigrissez, les 24 premières heures, vous allez perdre quoi comme poids, essentiellement de l'eau et du glycogène, parce que la molécule de glycogène, qui est la réserve de sucre qu'on a dans les muscles et dans le foie, elle est associée à trois molécules d'eau. Ça veut dire que quand on n'apporte pas de sucre ou de glucides au corps, le corps il va puiser dans ses réserves de glycogène, et donc, comme ce glycogène est lié à de l'eau, au bout de 24 heures, plus de glycogène, on va avoir l'impression d'avoir maigri, mais on aura perdu essentiellement de l'eau et du glycogène. vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu tous vos muscles en 24 heures. C'est tout à fait normal. Et ensuite, nos réserves de glycogène, elles se font en 24 à 48 heures, suivant les individus. Alors voilà, donc on a vu ce que moi je ferais. Pendant cette période de confinement, je vous invite à vous reposer. C'est vraiment le moment pour vous reposer. La plupart d'entre nous avons une carence de sommeil plus ou moins importante. Donc il faut profiter de cette période pour... Euh, combler cette carence en sommeil et se reposer. Faites de bonnes nuits, couchez-vous suffisamment tôt. La pire des choses à faire, ce serait de veiller tard, de veiller trop tard, de passer ses nuits devant la télé, internet, euh, devant la console de jeu. Vous aurez tout le temps le lendemain pour, euh, pour vous distraire, pour vous détendre, mais utilisez vos nuits pour dormir. Et si vous en éprouvez le besoin, faites une sieste, une petite sieste. Vous faites une sieste, alors ça, ça dépend de votre carence en sommeil, ça dépend des uns et des autres. Certains vont avoir besoin d'une sieste de 20 minutes, d'autres d'une demi-heure, d'autres d'une heure. Une heure et demie en comptant le temps d'endormissement et le temps de se réveiller. Au-delà, ça risque euh, probablement de vous empêcher de vous endormir le soir, donc c'est important de ne pas trop dormir. Et puis profitez de cette période pour lire, vous n'avez peut-être pas le temps de lire le reste de l'année, bah, lisez. Enrichissez-vous de, de choses inspirantes, écoutez de la musique... Euh, faites du yoga, euh, sur internet vous avez plein de, plein de cours avez, sur Youtube notamment, vous avez plein de cours gratuits vous pouvez, euh, vous pouvez euh, essayer des choses euh, faites de la méditation il voilà, y a plein de choses qui peuvent être faites, des choses que vous avez jamais le temps de faire Et ben, là c'est l'occasion de le faire Alors, une petite remarque sur la peur, c'est probablement une des choses qui va affaiblir le plus notre système immunitaire la peur, l'anxiété l'angoisse donc, euh, ayez quand même conscience que cette infection, bah, en fait, elle est assez contagieuse, elle est très contagieuse, mais en revanche, elle a un taux de mortalité qui est hyper faible. Et que les personnes aujourd'hui qui, euh, qui en meurent, c'est très majoritairement des personnes âgées avec une moyenne d'âge de plus de 80 ans, ou des personnes malades, des personnes euh, qui, sont, euh, euh, qui sont affaiblies, qui, sont, qui ont des maladie chronique, donc ces gens-là, effectivement, il bah, faudrait les protéger, il faudrait faire ce qu'il faut, mais après, euh, le reste de la population n'a pas à psychoter et avoir peur de mourir, alors que la plupart des gens qui ont cette infection, qui ne sont pas dans les personnes à risque, les personnes, elles ont une petite grippe, voire un rhume, voire à rien du tout. Donc il n'y a quand même pas à, à s'inquiéter outre mesure, au final, si on ne fait pas partie des personnes à risque, il ne se passe pas grand-chose. Alors après, j'ai lu euh, sur un article que bah, euh, les États-Unis ont fait des recherches et qu'apparemment, les personnes qui avaient eu le, reçu le vaccin de la grippe, c'était les personnes les plus infectées. Donc, bah, on verra euh, d'ici quelques mois si ça, si ça se maintient. Mais euh, voilà, en tout cas, il euh, y a cette possibilité-là. Alors maintenant, voyons qu'est-ce qu'on doit manger durant cette période de... De confinement on doit manger évidemment une alimentation la plus adaptée à notre tempérament et bah, forcément on va éviter tous les produits ultra transformés tous les produits euh, industriels la plupart des produits euh, dans des emballages plastiques et on va privilégier les produits bruts et on va profiter de cette période pour se mettre à cuisiner donc encore une fois, j'ai créé un site de recettes de cuisine. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous donner des idées. Je fais donc ma façon de manger. Elle est simple. On commence par une crudité. Ensuite, on prend un plat chaud qui est composé de protéines animales de qualité, des légumes cuits, des féculents, céréales et légumineuses. Alors les légumineuses, j'aime pas du tout, donc j'en mange très rarement. Enfin, j'aime pas du tout. C'est pas à titre personnel c'est plutôt que euh, ça amène trop d'antinutriments, trop de gaz, et du coup, je ne conseille pas du tout. Hein, c'est vraiment de façon ponctuelle pour changer un petit peu, mais sinon, ça ne fait pas partie de l'assiette type que je conseille euh, au jour le jour. Les céréales, alors on va se limiter au riz, au sarrasin, c'est vraiment les deux céréales principales, le millet pour certains, et, et voilà. Le blé, ça reste exceptionnel, ce qui contient du blé, ou du blé ancien encore mieux, mais ça doit rester ponctuel, pas tous les jours. Et plus on fait, plus on a une activité physique importante, plus on est soumis au froid, par un, un travailleur euh, qui travaille à l'extérieur euh, en hiver, plus on va avoir besoin de glucides. Pour les autres, et bien vous allez diminuer votre quantité de glucides complexes au, au maximum, et vous allez augmenter la part de bon gras, de l'huile d'olive ou du beurre bio. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez manger tous les jours. Crudité, protéines animales de qualité, légumes cuits, du bon gras, et un petit peu de glucides complexes en fonction de vos besoins physiques. Alors le dessert c'est facultatif, les oléagineux je les déconseille au quotidien, ça doit être pris de temps en temps uniquement, mais absolument pas au quotidien, c'est trop riche en antinutriments, c'est trop complexe à digérer, plus vous êtes fatigué fragile, plus vous devez les éviter. Donc, euh, je rencontre trop de personnes qui se gavent de purée d'oléagineux, qui se gavent d'oléagineux, et je dis se gavent parce que c'est des personnes qui en mangent quasiment à tous les repas, matin, midi et soir, en pensant qu'elles se font du bien, alors que c'est l'opposé. Oubliez toutes les bêtises qui ont été dites là-dessus, parce que ce sont vraiment des bêtises. Les oléagineux, de temps en temps, OK, tous les jours, à tous les repas, surtout pas. Alors au sujet des produits ultra transformés, je rappelle que même en magasin bio, il y a beaucoup de produits ultra transformés. Je vais vous donner un exemple qui est consommé par énormément de gens, c'est le pain des fleurs. Le pain des fleurs, c'est fait avec de la farine de sarrasin, et la farine de sarrasin, c'est quelque chose de très bien. Sauf que le pain des fleurs, c'est un produit ultra transformé. Vous prenez de la farine de sarrasin, vous la mettez dans une machine qui va euh, appliquer une pression très forte sur cette farine, ce qui va faire augmenter la température. Et quand cette euh, farine va sortir à l'air libre, eh ben, il va y avoir un procédé d'extrudation qui va se, se faire instantanément, et ça va gonfler. Et c'est ce qui amène ce côté croustillant, ce côté qui est agréable. Mais on a transformé quelque chose de sain, la farine de sarrasin, qui est un produit brut, à un produit ultra transformé, qui n'est pas du tout sain, parce que l'indice glycémique, va monter en flèche, va être supérieur à celui du sucre blanc, et c'est comme si vous mangiez des bonbons. Pain des fleurs égale bonbons en termes de glycémie. Donc ça va faire monter votre taux de sucre de façon très importante, ce qui va faire augmenter votre insuline, et à moins que ce soit vraiment de temps en temps, le pain des fleurs, rappelez-vous ça, c'est une sucrerie, rien d'autre. C'est absolument pas quelque chose de sain. J'ai fait une vidéo en 2018 où je parlais justement des magasins bio, où je disais que c'est pas parce que c'est vendu dans un magasin bio que c'est bon. Hein, je vous mets la vidéo ici. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ne vous leurrez pas, dans les magasins bio, il y a beaucoup de produits industriels, transformés ou ultra transformés, qui sont mauvais. Donc, ponctuellement, encore une fois, il n'y a aucun problème. Mais il y a trop de personnes qui vont manger ce type de produit tous les jours. Alors, est-ce qu'on devrait manger des fruits pour les tempéraments fatigués, fragiles, et encore plus ceux qui sont malades, qui sont infectés, pas de fruits. Les fruits, la plupart des fruits, à part la banane et la noix de coco, sinon, tous les autres fruits, ils sont acides. Et pour les personnes fragiles, les personnes malades, ces fruits vont être en plus acidifiants. Donc là, pour augmenter l'infection, il n'y a rien de mieux. Donc, pas de fruits pour ces tempéraments-là. Les seuls tempéraments qui peuvent supporter les fruits encore maintenant, ce sont les tempéraments sanguins, c'est-à-dire les personnes qui ont toujours chaud, le teint rouge, qui sont plutôt tendance à, à, à prendre du poids, c'est des personnes, elles mangent trois feuilles de salade, elles se font trois kilos de muscles, voilà, c'est les tempéraments qui ont beaucoup de vitalité, Cela, ok, les fruits, ça, ça leur sera extrêmement bénéfique, pour les autres, pas de fruits, pour le moment, c'est pas la saison, il n'y a pas de fruits. Si vous baladez dans les campagnes, vous verrez pas un seul fruit sur aucun arbre. Ça n'existe pas. On n'est pas encore tout à fait au printemps. Les fruits, ils vont venir, les premiers fruits vont venir euh, par chez nous. Ça va venir euh, début mai. Je parle les fruits, euh, pas les fruits sous serre, puisqu'on va avoir des fraises qui vont arriver en avril. Des fraises qui poussent sous serre, mais ce n'est pas un fruit de saison. Hein. La fraise, normalement, c'est, euh, elle commence à peu près au mois de juin. Donc, je vous parle des vrais fruits qui poussent à l'air libre, en plein champ, ou euh, sur les arbres fruitiers. Donc les premiers fruits, ça va être courant mai. Avant, il ben, n'y a pas de fruits, donc il n'y a pas de fruits de saison, il n'y a que des fruits qui sont conservés dans des frigos, comme les pommes ou les poires par exemple, ou alors des fruits qui sont cultivés sous serre. Et puis évidemment, des fruits qui sont importés, donc euh, je suis désolé, ça ne s'appelle pas un fruit de saison, moi j'ai pas des bananes chez moi, j'ai pas des oranges, j'ai pas des mangues, j'ai pas des ananas. Ici, il fait encore trop froid, et justement, il faut avoir conscience que le fruit, donc j'ai fait pas mal de vidéos dessus, je vais vous mettre une vidéo ici, le but du fruit, c'est de refroidir le corps. Donc si vous mangez des fruits maintenant, vous allez refroidir votre corps, et vous avez plus de chances d'avoir une maladie de type grippe, rhume, etc. Pour ceux qui me disent, et la vitamine C, il y a plus de vitamine C dans du chou rouge que dans une orange. La différence, c'est que dans le chou rouge, vous n'avez pas de sucre, et vous n'avez pas d'acidité dans l'orange, vous avez surtout de l'eau, du sucre, de l'acidité, et une infime quantité de vitamine C. Donc manger une orange sous prétexte qu'il y a une infime quantité de vitamine C, alors que ça mène des, des éléments indésirables, ça n'a pas de sens. Manger du chou rouge, manger tous les légumes de saison, qui vont contenir naturellement de la vitamine C, et puis d'autres vitamines. Alors c'est un petit peu malheureux, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent Prendre des gélules plutôt que de changer leur alimentation. Moi, je vous dirais toujours d'adapter votre alimentation à vos besoins. D'avoir une alimentation euh, la plus variée possible, la plus équilibrée. Et, euh, et les compléments alimentaires, c'est une aide qui vient seulement après. Alors, comme beaucoup le savent, j'ai un site de vente de compléments alimentaires. C'est une, euh, une aide qui vient, mais encore faut-il avoir... Euh, changer son alimentation avant sinon ça n'a pas trop de sens. Pour les personnes qui souhaitent prendre des compléments alimentaires pour soutenir leur immunité, alors il y a plusieurs choses qui peuvent être conseillées. Vous avez le cuivre argent. Cuivre argent c'est un complexe d'oligoéléments, euh, cuivre argent de la marque Catalion, qui euh, booste le système immunitaire. Donc celui-là, ça a du sens. Ensuite vous avez de la propolis bio. Ok, ça c'est un très bon produit également. Vous avez l'huile de nigel bio, qui est excellente aussi pour soutenir le système immunitaire. Et qu'est-ce qu'on a encore On a l'huile de foie de requin. L'huile de foie de requin qui, grâce à sa richesse en alkylglycérol glycérol, a une action stimulante du système immunitaire. Et puis, on va finir avec la vitamine D3. Alors, on a soit un petit flacon de la vitamine D3... Euh, qui est sous une forme hyper concentrée, puisque une goutte, ça contient 1000 unités internationales. Ou alors vous l'avez sous forme d'huile de foie de morue, qui est la forme la plus naturelle qui puisse exister. Cette huile de foie de morue qui contient donc de la vitamine D, elle va contenir aussi de la vitamine A, et elle va contenir des oméga-3. Alors pas autant évidemment que notre produit qui s'appelle oméga-3 800, donc ça, c'est vraiment le top du top. Là, vous avez un produit avec 80% d'oméga-3. Alors pour l'immunité, c'est aussi excellent, les oméga-3. Mais ça vient après tous les produits que j'ai énoncés. Donc les oméga-3, bah vous devriez en avoir si vous mangez des poissons gras de type sardines fraîches, harengs frais et macro frais. Et puis si vous n'en mangez pas, bah je vous recommande de prendre des oméga-3. Ça fait partie de, de, des nutriments essentiels on en a autant besoin que de la vitamine C. Donc à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur les oméga-3 que vous avez ici, donc je vous explique tout, hein, pourquoi il vaut mieux prendre des poissons gras ou des, des huiles riches en oméga-3 de type EPA, DHA, plutôt que l'huile de lin, plutôt que des noix, plutôt que l'huile de chambre, de chia, etc. Les oméga-3 végétaux n'ont pas trop d'intérêt, parce que le taux de conversion en EPA et DHA est hyper faible, donc il est nécessaire pour couvrir ses besoins d'avoir un apport en oméga-3 d'origine animale. Donc pour ceux qui sont intéressés par tous les compléments alimentaires dont je viens de parler, le lien est dans la description. Je propose ça sur mon site dgiform.fr. Alors chose hyper importante qu'on devrait faire toute l'année, et encore plus durant cette période, c'est de manger uniquement si on a faim. Manger le matin quand vous avez faim. Ne forcez pas à prendre un petit déjeuner si vous n'avez pas faim. Mangez quand vous avez faim. Vous n'avez pas faim à 8 heures, ne mangez pas. Vous n'avez pas faim à 9 heures, ne mangez pas. Vous avez faim à 10 heures, là vous allez pouvoir manger. Votre corps vous dit Je suis prêt à euh, recevoir des aliments. Avant, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Soit vous avez trop mangé la veille au soir, soit votre temps de digestion est, est long, ou soit vous êtes fatigué. Écoutez votre corps, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas une machine à manger, vous êtes un être humain qui a un temps de digestion qui va varier en fonction de sa vitalité, en fonction de ce qu'il a mangé la veille, en fonction de la saison, en fonction de plein de choses. Donc, mangez uniquement quand vous avez faim. Vous allez prendre un premier repas dans la journée. Ensuite, vous allez prendre un deuxième repas. C'est pareil. Ce deuxième repas, vous ne le prenez que si vous avez vraiment faim. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas et décalez votre repas. Et si vous êtes en famille, ben, ce que vous pouvez faire, c'est ben, vous vous mettez à table avec votre famille, vous ne mangez pas, et puis vous, vous mangerez un petit peu plus tard quand vous aurez vraiment faim. Ça, c'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez avoir une indigestion et mal digérer le repas que vous allez mettre dans votre estomac parce qu'il n'est pas prêt à recevoir un nouveau repas, et vous allez mal digérer le repas précédent qui n'a pas fini d'être digéré au niveau de l'estomac. Je ne sais, je sais pas comment vous faire comprendre que c'est absolument vital. On a pris des mauvaises habitudes. On a pris de mauvaises habitudes à manger à heure fixe même si on n'a pas faim. On a pris de mauvaises habitudes à manger le soir même si on n'a pas faim alors qu'on ne devrait pas manger du tout. Si vous n'avez pas faim le soir, ne mangez pas. Et je peux vous dire que le lendemain matin, vous aurez vraiment faim. Vous devez avoir conscience que ce qui demande le plus d'énergie après le maintien de la température corporelle à 35 degrés, c'est la digestion. C'est ça qui nous demande le plus d'énergie. Donc... Gaspiller notre énergie inutilement avec des indigestions chroniques parce qu'on mange alors que le repas précédent n'a pas fini d'être digéré, c'est une hérésie totale. Laissez à votre corps le temps de digérer son repas jusqu'au bout. C'est absolument vital. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez gaspiller votre énergie. Cette énergie que vous avez déjà en petite quantité, eh ben, ce sera l'énergie en moins qui sera envoyé au système immunitaire et puis à, tout, à tous les autres systèmes qui gèrent les fonctions de réparation du corps. Donc s'il vous plaît, mangez que quand vous avez vraiment faim. Des fois, en fonction de ce qu'on a mangé, on peut avoir une petite hypoglycémie. Vous avez mangé trop de choses sucrées, vous avez mangé des choses à indice glycémique trop, euh, trop haut, pardon, et vous avez euh, mangé peut-être trop de glucides. Vous allez avoir une petite hypoglycémie, vous allez avoir une sensation de faim, qui disparaît très rapidement c'est pas la vraie faim ça c'est juste une hypoglycémie la vraie faim qui dure et qui est le signe d'un estomac vide et d'un organisme qui vous dit là maintenant envoie moi des aliments c'est une faim qui va revenir et revenir et revenir c'est une faim qui va vous tenailler et qui va pas disparaître si c'est une petite hypoglycémie vous mangez pas, vous attendez 3 minutes et vous allez voir que bah, votre estomac il est encore plein. Faites le poirier, vous verrez que votre estomac il est encore plein. Euh, une digestion, La digestion pour un repas normal, hein, un repas vraiment léger, c'est en moyenne 8 heures au niveau de l'estomac. Un repas varié, c'est en moyenne 8 heures. Un repas varié et un peu plus conséquent, ça va être entre 10 et 12 heures. Moi, Pour vous donner un exemple, c'est le temps que ça, me, que ça me demande. Un repas varié avec des crudités, protéines animales, légumes cuits, euh, un peu de glucides complexes, euh, un ou deux carrés de chocolat noir en dessert, ça va me demander 10 à 12 heures. Voilà. Je m'en rends compte parce que je suis habitué. Vu que je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant deux ans et demi, je sais ce que c'est que démarrer un repas avec un estomac vide. Voilà, donc j'ai ce point de repère. Mais les personnes qui mangent matin, midi et soir, elles n'ont pas ce repère-là. Et elles n'ont pas cette sensation de la vraie faim qu'on peut ressentir. Parce que la plupart des gens, dès le matin, ils n'ont même pas faim qu'ils commencent déjà à manger. Ils mangent par automatisme. Ils mangent parce qu'ils on, ont entendu dire qu'il fallait manger le matin parce que c'était le meilleur repas, le petit déjeuner. Ce qui est complètement débile. Ce n'est pas le meilleur repas. Ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments qui ont beaucoup d'énergie le matin et qui vont être capables de digérer un petit déjeuner. Et il y a d'autres personnes qui n'ont aucune énergie le matin et qui vont mal digérer quoi qu'elles vont manger le matin. Donc à ce moment-là, la logique des choses, on supprime le petit déjeuner et on se fait un bon repas le midi, qu'on va être capable de digérer parce que là on aura toute l'énergie nécessaire pour pouvoir digérer ce repas. Ensuite on attend le nombre d'heures qu'il faut pour pouvoir manger le repas du soir sachant que ça va varier de ce que vous avez mangé le midi et de la quantité que vous aurez mangé et de la force de votre feu digestif. Si c'est trop tard, faites un repas le midi moins copieux de façon à avoir vraiment faim le soir, quand, à l'heure à laquelle vous allez manger. Voilà, donc on va finir avec un petit résumé. Donc pendant cette période de confinement, qu'est-ce que je vous conseille de faire Ayez une alimentation adaptée à vos besoins. Oubliez les viennoiseries, sucreries, les produits industriels, les produits ultra-transformés. Oubliez ça, réservez-le de façon ponctuelle. À certains moments dans la semaine où vous aurez envie de vous faire plaisir, il ne faut pas tout supprimer, parce que l'alimentation, ça reste quand même du plaisir, mais entre avoir du plaisir matin, midi et soir, avec des aliments industriels ultra transformés, et une ou deux fois par semaine, il y a une grande différence pour le corps. Donc, voilà, le but, c'est au maximum, au quotidien, d'avoir une alimentation adaptée, et on réserve les exceptions pour, euh, bah pour euh, les moments exceptionnels, les moments où on décide de se faire plaisir. Deuxième point, ne mangez que quand vous avez vraiment faim. C'est hyper important. Ne mangez pas de façon automatique. Ne mangez pas à heure fixe parce que c'est l'heure de manger. Mangez que quand vous avez vraiment faim. C'est une des choses les plus importantes. Si vous voulez que votre système immunitaire ait toute l'énergie dont il a besoin, tous les nutriments dont il a besoin, sinon vous allez accaparer, Enfin, votre système digestif va accaparer cette énergie pour tenter de digérer des repas qui ne finissent jamais d'être digérés. Troisième point, reposez-vous. C'est absolument vital. Reposez-vous au maximum. Profitez de cette période pour vous reposer. Si vous faites faire des siestes à vos enfants, profitez-en pour faire une sieste vous-même. Si vous avez des enfants et qu'ils ben, sont un petit peu bruyants, vous mettez comme règle en place que vous avez besoin de faire une sieste, que, ce, que si eux ne veulent pas faire de sieste, eh ben, qu'ils respectent votre sommeil et pendant tout ce temps-là, qu'ils ne fassent aucun bruit. C'est à vous à imposer ce type de règles. Quatrième point, nourrissez votre esprit avec des choses enrichissantes, de la belle musique, des lectures euh, qui, vont, qui vont vous apporter des choses, regardez des vidéos enrichissantes, regardez des documentaires, voir des films, des beaux films. Faites de la méditation. Voilà, tout ça, c'est hyper important. C'est des choses qu'on devrait faire au quotidien, mais qu'on a tendance à ne pas faire, faute de temps, faute d'envie. Pourtant, c'est quelque chose d'absolument vital. Donc, profitez de cette période pour faire toutes les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et peut-être que cette période de confinement, qui va durer quelques semaines, Peut-être que le côté positif, c'est que ça va nous permettre de mettre en place des choses qu'on aura ensuite envie de faire perdurer. Et pour finir, surtout, n'oubliez pas de rester en contact avec vos proches. C'est important. Pour moi, une des choses difficiles en fait, dans ce confinement, c'est le fait qu'on ne peut pas voir les gens qu'on a l'habitude de voir au quotidien ou qu'on aimerait voir. Donc surtout, n'oubliez pas de rester en contact avec vos amis, avec vos proches. Et puis avec, euh, avec nos aînés qui en ont encore plus besoin. Je pense que c'est eux qui risquent d'en pâtir le, le plus. Parce que déjà que la plupart sont isolés, bah ce confinement risque de les isoler encore plus. Donc appelez-les un petit coup de fil, un échange euh, par cam interposé, euh, via Skype par exemple. C'est absolument vital pour ces personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura permis de voir ce qu'on peut faire dans cette période un petit peu particulière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et vous avez tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est dans la description. Pour les personnes qui désirent m'écouter, le podcast de cette vidéo est également disponible. Donc le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.